1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo,
2: muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos y todas ustedes bienvenidos, bienvenidas. Mucho se ha hablado, mucho se ha especulado. ¿Qué fue lo que ocurrió con la gran, gran, gran actriz Anabel Gutiérrez con Doña Espota Verderona? Oigan, ese papel maravilloso que la consagró también, pero también a la Lala a la, a la, la, o Laura, perdón, voy a decir a Lala la, o a Laura de la película de... Eh, escuela de vagabundos esta, esta muchachita que no era tan muchachita Cuando la hizo, pero con esa carita Angelical, con esa carita Tan, tan, tan tierna que Era, era muy pícara, eh, déjenme platicarles Y esa historia que, que ella le romanceaba O le, lo, le, le coqueteaba A Pedrito Infante en la película Era real ella en la vida real sí le coqueteó, pero en la vida real Pedrito Infante le dijo, ay, no, eres como mi hermanita chiquita, no, 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 mi querida Laurita, ¿no? Pues era la Laura Valverde, ¿se acuerdan ustedes? Ahí en la película. Hay muchas anécdotas y muchas historias, obviamente, para recordar a doña Anabel Gutiérrez que ayer justamente en la noche se despidió. Ayer en la noche, pues... Eh, Desafortunadamente, pues pierde la vida y luchó contra una afección que tenía. Y ya les voy a contar absolutamente toda esta historia y toda esta situación. Y miren lo que son las cosas. Apenas la semana pasada, si no estoy mal, hablábamos de doña Blanca Castejón, Blanca de Castejón, la mamá de Laura Valverde, fíjense la que decía, buenos días pescaditos, que por cierto me estuvieron escribiendo en los comentarios y me decían, no Philip, ella nunca decía buenos días pescaditos, ella decía buenos días pececitos, fíjense, yo no sé si así le escribieron o cómo estuvo, pero ya le revisé, me metí a ver la película otra vez y no, ¿qué creen que sí decía? Buenos días pescaditos, así... Así decía Doña, no, Doña bueno, en ese momento era Emilia, ¿no? Emilia de Valverde, esta mujer, bueno, hablábamos apenas de Doña, de, de doña Blanca de Castejón, quien hizo el papel de la mamá, tanto de, de Laura... Como de Susy, ¿no? La, las hijas de este matrimonio. Y bueno, contábamos la historia, esta, esta mujer puertorriqueña, ¿no? Do, doña Blanca de Castejón. ¿Quién iba a decir y quién iba a pensar que una semana después íbamos a estar hablando ahora indiscutiblemente de doña Anabel Gutiérrez? Pero de esta manera tan triste, ¿no? Despidiéndola prácticamente de, esta, de, de este mundo. Fíjense nada más. La importancia que tuvieron cada uno de los personajes que participaron ahí en esta película, bueno, fue, les cambió la vida a todos, Pedro Infante ya era un actorazo, Pedro Infante ya era reconocido pues prácticamente en todo el mundo, pero en el caso de, de Doña Blanca, ahí se hizo más conocida, aunque ella ya había trabajado, por supuesto que Doña Anabel Gutiérrez, que, que no era una niña, tenía 23 años en aquel momento, e hizo un papel de adolescente y le quedó perfecto también a partir de ahí, pues ha sido su trabajo yo creo que más reconocido independientemente a lo que hizo con, con Chespirito, ¿no? Toda la gente que estuvo eh, ahí en esta película destacaron muchísimo bueno fue ayer justamente por ahí de diez y media de la noche cuando eh, pues uno uno de los primeros si no es que el primero que tuiteó dándole la despedida a doña Anabel Gutiérrez fue eh, Joaquín López Dóriga. Eh, él tuitea por ahí de las diez y media de la noche y confirma de hecho el deceso o el fallecimiento de doña Anabel Gutiérrez. Empieza a rumorarse que si había sido cierto, que si todavía no, que si se había adelantado a los hechos, en fin, a final de cuentas por ahí de la madrugada ya se confirmó, pero esto pasó a partir de las, bueno, a las diez y media de la noche, incluso mucha gente dio por hecho que había ocurrido en la madrugada de lunes, no fue así, fue desde el, el día de ayer a las diez y media. Bueno, pues miren, doña Anabel el próximo 5, cinco, cinco de, de septiembre estaba próxima a cumplir 90 años, 90 añitos ya iba a tener doña Anabel Gutiérrez y pues una mujer que hasta en sus últimos momentos, oigan, pues una mujer sonriente, carismática. Yo creo que eso, pues, no, no, no está en, en duda, ¿no? Ni el talento, ni el carisma que tenía doña Anabel Gutiérrez. Algo muy raro y muy extraño es que hasta ahorita, hasta este momento, no, no ha publicado nada su hija Amairani, Fíjense que su hija Amairani Romero. No, no ha dado, ni ha publicado Nada, no ha dicho nada De hecho, ahorita les voy a contar porque Hay algo que se está diciendo por ahí Acerca de, de la hija y es Muy raro, de hecho Amairani eh, También es actriz, fíjense Que ella estuvo actuando en la Telenovela de Dulce Desafío, por ahí Sale Amairani, la hija de Doña Anabel Gutiérrez, pero lo Extraño es que hasta este momento no hay Ninguna publicación, no ha despedido A su mami, por lo menos de manera Pública y eso es lo extraño porque ella a Mayrani siendo una mujer que pertenece a la farándula doña Anabel Gutiérrez perteneció a la farándula no lo hagan eh, de manera pública hacia su gente hacia los fans y miren que era tan amada y tan querida doña Anabel eso verdaderamente está muy muy raro ¿no? pero tampoco lo ha hecho ninguna de sus nietas ni Macarena García y hay otra que es bailarina, ahorita les voy a platicar les voy a decir quién es ella, ninguna de las dos tampoco han dicho nada al respecto lo han mantenido en total hermano metismo, pero esto lejos, pues, de... de... Que le dé la oportunidad a la gente de ofrecerle sus condolencias y decir de alguna manera todo el amor y todo el cariño que se le tenía a esta gran actriz resulta que no no ha habido esto no 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 ha habido hasta el momento la manera de poder despedirla yo creo que de la manera como ella se, se, se merecía, sin embargo José Luis Arevalo, este muchacho periodista sí es quien lo confirma sí es quien publica pues un mensaje en redes sociales, Karen Flores es, es este otra de las de, de, de las eh, nietas que de hecho Fíjense que ella, Karen, eh, es bailarina en, el, en un ballet de allá de Nueva York. Es decir, gente pues que, se, que pertenece al mundo de la farándula y que, sin embargo, hasta el momento no sabemos absolutamente nada. Nada, nada. ¡Ay, bueno! quien sí ya se pronunció y quien sí ya dijo, ay, lo siento, no sé qué, no sé cuánto, oigan, ya esto esto de verdad suena incluso a burla, que después de haberle hecho la vida imposible, que después de haberla tratado, humillado, ninguneado a, a una primerísima actriz como doña Anabel Gutiérrez salga ahora doña Florinda Mesa, y que siempre sí, que siempre sí le dolió la muerte de doña Anabel Gutiérrez, cuando en los foros la hizo llorar, la hizo batallar, miren, ahí está el tuit de doña Florinda Florinda Mesa, la chimoltrufia está de luto, se nos fue la gran Anabel Gutiérrez, mi más sentido, pésame a su familia. Oiga, doña Florinda, pues mire, calladita, se ve menos feita, ¿no? Porque de verdad, cuando, cuando no hay esta empatía, cuando no, no, no se siente este cariño por la gente... Ok, está bien, no nos vamos a burlar, no, no nos vamos a reír, pero miren, por lo menos guardamos el silencio, porque no está padre que cuando la misma Anabel Gutiérrez expuso todo, todo, todo lo que había sufrido, oigan, todavía salga Doña Timoltrufia a ofrecer sus condolencias, pues yo creo que mejor se hubiera guardado sus condolencias, y, y no hubiera sido también tan criticada Doña Florinda, porque ya le empezaron a llover todo tipo de críticas, y muy merecidas, ¿por qué? Porque... ...todos nos enteramos de esa situación... ...oigan, hasta el Tigre no, no no le dijo a doña Anabel... ...usted vuelve a venir aquí o sale llorando del foro... ...y la corremos... ...uh, que la canción no... ...bueno, pues entonces ya... ...así, pues para qué seguimos haciendo... ...haciendo este... ...pues corajes, ¿no? ...decía doña Anabel... ...y fíjense, contra todo y todo... ...doña Anabel Gutiérrez cumplió hasta lo último... ...dijo, sí, me hace la vida imposible y todo... ...pero al final de cuentas es mi trabajo... ...y yo voy a cumplir con mi contrato... ...dijo doña Anabel en aquel momento que doña Anabel, fíjense que estaba pasando por una etapa difícil, no solamente de salud, en cuestión de trabajo <coughs> los productores ya no la estaban contratando de hecho doña Anabel Gutiérrez en cada oportunidad que tenía, en cada oportunidad, siempre decía oiga productores, si, si tienen un papel que yo pueda hacer, aunque no sea de, de, de personaje importante, aunque sea un personaje chiquito, déjenme regresar déjenme regresar a la televisión, quiero trabajar, decía doña Anabel, una mujer muy chambeadora, decimos en México, muy trabajadora y que ya no le daban esas oportunidades que además se las merecía. Hay una... ¿Cómo decirlo? Hay una discrepancia o una duda respecto a su nacimiento, porque muchos dicen que nació el 5 de septiembre de 1932. Hay quien asegura que nació efectivamente un 5 de, diciembre de, de septiembre, perdón, pero de 1931, un año antes. Se toma como fecha oficial el 32, pero vayan ustedes a saber si hay un año de diferencia o no. Lo que sí les puedo platicar es que doña Anabel Gutiérrez, nunca dudó, nunca, nunca, nunca dudó en a qué se quería dedicar. Ella tenía la plena seguridad desde, prácticamente desde que nació, que ella quería ser artista, que ella quería estar en los escenarios, que ella quería las cámaras, las luces, el maquillaje. Ella, a diferencia de muchas otras que decían, híjoles, que no sé qué quiero ser cuando sea grande, doña Nabel lo supo desde siempre, y tal vez la misma vida lo sabía, que le regaló el carisma que Muchas, muchas y muchos. Ahora sí que no no tienen muchísima gente que tienen belleza, que pueden incluso hasta tener talento, pero no tienen carisma. Y en este negocio lo que vende es justamente el carisma. Ay, Dios mío, ¿quién sabe qué cayó? Una? Me cayó una plumita, oigan. Ay, fíjense, me, me cayó. Miren, les voy a enseñar que me cayó una plumita. A ver, mira, y aquí no tengo pájaros. Están allá afuera, aquí no hay. Y ahorita ya voló una plumita y aquí la voy a guardar. Ha de ser de, de, de buena onda, ¿no? <ríe> bueno, oigan, pues resulta que Dicen que cuando se aparecen no llegan los angelitos, caen plumas. A ver, vamos a, vamos a creer eso. Pues ojalá y sea Doña Anabel. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes que Doña Anabel, pues ella siempre, siempre quiso, como quiso ser artista, probablemente la misma vida le regala este carisma, con esta sonrisa, con esta alegría, esa manera tan extrovertida que tenía, porque era una niña... Simpática que miren a todo mundo andaba empujando andaba pellizcando andaba porque así era ¿no? no 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 era una niña tímida para nada y nunca lo fue que ya cuando estuvo adolescente doña Anabel esto no le ayudó mucho porque había muchos hombres que confundían esta manera de ser tan festiva pues como que ay esta niña a lo mejor quiere otra cosa no era eso bueno. Pues miren, saben de dónde hereda doña Anabel eh, Gutiérrez esta este gusto por los escenarios? Bueno, esto venía desde sus abuelitos, imagínense nada más. Miren, los abuelitos maternos, ¿no? Lo, los papás de su mamá, el señor era cómico de carpa era un, un actor, pero un actor comediante, y ese era, era el, el actor más difícil o más complicado. Hacer reír a la gente en vivo, uy, pregúntenle a los estandoperos. Bueno, pregúntenle a este muchacho, ¿cómo se llama el que estuvo en la academia? ¿Cómo le fue? Paco de... Paco, ¿qué es? Ahí se me fue su... Paco de Miguel, ¿no? A, a este muchacho, ¿cómo le fue? Porque hacer humor... En vivo es otro boleto totalmente distinto. Bueno, su abuelito materno de, de doña este, Anabel era un extraordinario, extraordinario comediante. Y su esposa, es decir, la abuelita, era una mujer que cantaba eh, canciones muy cortitas, de un minutito, minutito y medio, pero que eran canciones muy pícaras, muy, muy, muy pícaras entre, pues sí, que tenían el sentido del humor mexicano. Bueno, por el lado de la mamá, ahí estaban las raíces o ahí estaban los orígenes, pero por parte de los abuelitos paternos, oigan, también tenían lo suyo. Miren, don Miguel Gutiérrez era un empresario teatral. Él tenía su propia compañía de, de teatro y se presentaba pues prácticamente en todos los rincones de la República Mexicana. El señor, entonces pues él tenía su dinerito, pero además tenía todo el contacto con los actores y actrices. Y doña Soledad, doña Soledad Goisueta, fíjense que ella era una cantante de ópera pero era una cantante muy famosa en, en aquellos años en aquel entonces y por un lado un abuelo cómico una abuelita cantante de música popular pero además música muy picarona un, un abuelo eh, empresario de, de teatro y una abuelita cantante de ópera ustedes díganme si esta niña pues no traía ya en las venas pues todo el talento pero además miren esta abuelita que tenía su, su este eh, bueno, que era cantante de ópera, ella tenía su propia compañía de zarzuela, es decir, el abuelito empresario, la abuelita otra empres empresaria además de artista. Pero por si eso fuera poco, no, 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 fíjense que don eh, Juan Eduardo Rafael Gutiérrez, su papá también fue un actor hay más información de los abuelitos que del papá. Solo se sabe que fue un gran actor también de, de Carpa, y pues hasta ahí es todo lo que sabemos. Indiscutiblemente, también el papá le hereda el talento a Anabel, ¿no? Y también, por otro, por otra parte, fíjense que doña Alicia, doña Alicia Aycua López, su mamá, también era una, una este, mujer que era bailarina. Ella se dedicaba, pues, a amenizar... Toda, a todas las compañías, mientras el cantante o el artista estaba obviamente haciendo su show, salía un grupo de bailarinas y a eso se dedicaba Doña Alicia Aicoa López, que de hecho, ella se casa justamente con Juan Eduardo y ellos ya como matrimonio tuvieron a dos hijas, Rosario, Rosario, Alicia Soledad, una de ellas, y la otra Anabel, ¿no? Estas dos muchachitas, que bueno, las dos se convierten además en, en estrellas, las dos se convierten en actrices, no fue solamente Anabel, bueno, pues con todas esas influencias y desde los abuelitos que traían sus raíces, era como muy obvio que las dos niñas se dedicaran al mismo negocio, porque ya era como, pues ya era parte de la familia, ¿no? A lo que ellos se dedicaban. Anabel apenas si caminaba y ya había debutado en carpa, nada más imagínense ustedes. Eh, debutó primero con sus abuelitos, luego debuta con sus papás y obviamente apenas aprendió a caminar y Anabel ya andaba en, en todo este asunto, pues haciendo reír a la gente y además la niñita chiquita y súper simpática, súper risueña, a todo el público le daba como mucha ternura verla ahí en los escenarios, ¿no? Bueno, para ventaja de Anabel... Mientras ella iba creciendo, en México se iba consolidando cada, cada vez más el teatro o las carpas. Cada vez la gente iba más a este tipo de lugares, pagaban y le invertían un dinerito para ir al teatro, pero también empezaba el cine y sobre todo empezaba el cine pues, con esta magia y, y con esta etapa tan bonita del cine de oro. Entonces, mientras anabel iba, ahora sí que agarrando tamaño y agarrando edad, también el teatro y también el cine en México iban creciendo de una manera bastante, bastante importante. Bueno, pues resulta que Anabel, desde que estaba chiquita, ya se había ganado el cariño de la gente. Todo el público la amaba. También a Rosario, a su hermana. Pero Anabel tenía algo, tenía una, un, un carisma que sobrepasaba por mucho por mucho la de los artistas ya pues consolidados de hecho anabel era muy conocida por su sonrisa pero también tenía el, el carisma del que les hablo y tenía un carácter bastante bastante dócil era una niña que, que bueno se antojaba abrazar no a, a la pequeñita porque era una muchachita muy como como muy linda no es esa quizás sea la palabra bueno Conforme va creciendo, Anabel, y una vez que entra a la adolescencia, fíjense que ahí viene, viene, viene lo extraño, porque Anabel fue muy delgadita, delga. bueno, de hecho, ya está de grande, fue una mujer muy flaquita. Pero fíjense que siendo adolescente, Anabel era muy delgadita, 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 ¿no? Y entonces se veía, pues, muy rara, porque era, pues, como un niño, no tenía, no, no tenía forma. Pero una vez que empieza a desarrollar su cuerpo, sigue estando delgadita, pero ¿qué creen? que Anabel empieza a formar curvas, empieza a tener pues ya un cuerpo de señorita. Pero además, fíjense, era eh, Anabel tan tan pícara, era una niña que pues como no, no nunca sintió pena porque conoció los escenarios desde muy chiquita, era muy extrovertida. Y entonces con sus colitas que le hacían parecía una lolita. Así, tal cual, ¿no? Una, una niña, pues, adolescente, estudiante, colegiala, y que creen, nunca faltaba, pues, el viejo morboso, ¿no? Y decían, ay, esta chamaca, pues, está muy guapa y todo, porque no aparentaba la edad, no no se veía, pues, adolescente. Ella ya con, con su cuerpecito, pues, ya parecía una, un, una niña, pues, de unos... 15, 16 años, pero acuérdense ustedes que en aquellos, en, en aquel tiempo, en aquellos años, no era mal visto, ¿no? Que, que un, una niña de 15 años se casara, bueno, hasta 14, 13 años se casaran y por eso ya la empezaban a morbocear los señores. Bueno... Y Anabel, con ese carácter que era muy abierta, que era muy extrovertida y además de todo era muy confiada, llegaban los señores y ella llegaba y, ¿qué oh, onda, cuate, cómo estás? Y así, muy, muy, muy en buena onda, pues los señores se confundían. Y entonces, pues le empezaban a decir a su mamá, oiga, Cuídela, porque esta niña, mire, nada más se anda ofreciendo con todo mundo. No era eso, era simplemente que Anabel era su carácter y era su forma de ser tan abierta, tan tan. Ella no tenía prejuicios, digo, siendo una, una adolescente. Bueno, pues Anabel empieza a acumular una cantidad de pretendientes de todos los niveles económicos, ¿no? empieza eh, a, a llegarle gente desde los mismos artistas, desde los políticos, empresarios, gente muy famosa, gente muy, muy, muy importante. Y ella apenas estaba en su etapa de adolescente. Pero a ella no le interesaba nada, o sea, de hecho, el amor para ella en aquel momento lo tenía con sus papás y lo tenía con sus abuelos. ¿Qué se iba a estar fijando en un viejo rabo verde? Ella decía, no, 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 yo primero quiero ser un artista, quiero ser una actriz de cine, quiero estar en estos lugares y que la gente me aplauda. Esa era su prioridad y no tener un novio, y menos un novio y a un señor en ese entonces, un señor de 20, 22 25 años. Hoy ya hasta nos podría dar risa, pero en aquel momento, eh, tener 20 o más años, pues ya era como que ese señor, incluso, decían, ay, ya te estás quedando, ya tienes 21 años y no te has casado. En el caso de los hombres, una mujer generalmente se casaba, ahí, saco un pañuelito. Una, una mujer generalmente se casaba entre los 15, entre los 13 y 16 años, era el momento en el que una mujer este, ya contra ya matrimonio entonces eh, para anabel ella decía no 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 pues a lo mejor los señores quieren matrimonio pero yo no yo quiero hacer una carrera en el cine bueno pues fíjense eh, al, algo muy 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 interesante porque mientras le mandaban flores regalos y le mandaban cantidad de cosas anabel lo tomaba
1: como de cuates no como como en buena onda ella no,
2: no lo veía pues como, como algo tan 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 morboso como era el caso de Los Caballeros, bueno pues resulta que llega el año de 1949 y es cuando hace una película pero no como actriz, fíjense que lo hace como extra ahí es donde se estrena, de hecho esta película no es considerada la primera en la carrera de Anabel Gutiérrez se llama El Diablo no está tan Diablo ahí estuvo actuando Doña Sara García, Don Joaquín Pardavé Don Joaquín Cordero y Don Julián este, ay ¿cómo se llama ese señor Obrigado. Uh -huh. Julián el de los hermanos Soler, ahí estuvo también actuando, es decir hubo un elenco y un reparto bastante bastante interesante, pero Anabel solo sale como, como actriz ya cuando hizo eh, la película de la liga de las muchachas actúa, bueno de hecho sale en un en un baile y sale bailando su hermana Rosario y sale bailando Anabel Gutiérrez, esta película ya tiene como una importancia en la trayectoria de doña Anabel Gutiérrez, bueno a partir de ahí empieza a hacer varias películas, ¿no? Eh, doña Anabel ya con participaciones muy pequeñitas, miren el, el, el baile de la señor de las muchachas. Bueno resulta que eh, posterior a esta película ella sigue haciendo algunas otras participaciones pero siempre como actriz de reparto y con papeles verdaderamente muy chiquitos o muy pequeñitos no eran no, no eran papeles importantes pero Anabel decía yo quiero tener más tiempo en pantalla yo creo que lo puedo hacer muy bien imagínense viniendo pues de una familia de artistas ella sabía perfectamente perfectamente que en algún momento pues obviamente esto se iba a eh, su carrera iba despuntar de una manera importante, bueno, pues resulta que un día, fíjense que un actor, además director también de cine, don Roberto Gabaldón, iba a filmar una película y resulta que para esta película él necesitaba a una muchachita, a una muchachita con las características que tenía justamente Anabel Gutiérrez, entonces para esta película, fíjense nada más, iba a estar un Jorge Mistral, bueno, o sea, actorazo, pero también iba a estar una Dolores del Río, que Dolores del Río, en aquel momento, ya había hecho cine en Hollywood, ya había hecho cine aquí en México, era una diva, que además de todo, Dolores del Río, viniendo pues de, un, de, de una familia aristocrática, aquí en México, eh, una mujer muy, muy, muy edu educada, además de todo, Dolores del Río, pues resulta que cuando Anabel se presenta a este casting con eh, don Roberto Gabaldón, pues obviamente iba muy nerviosa, ¿no? Muy, muy, muy nerviosa. Que fíjense que don Roberto Gabaldón, en aquellos años, pues para los estándares, ¿no? De de la belleza de México, era considerado un galanazo, galanazo. Don Roberto era grandote, era alto, era fornido, y pues tenía este porte de macho mexicano. Entonces, don Roberto se convirtió en el amor platónico de muchas adolescentes en aquel momento, incluso de de ya consolidadas. Don Roberto Gabaldón fue el amor platónico de Anabel Gutiérrez también. Bueno, pues resulta que con ese carácter que tenía este hombre gritón y como era así para, para dirigir sus, sus este, películas, pues fíjense que va y, y le dice a Anabel. pues necesitaba una chamaquita pues como con sus características y le dice pues vete para allá para que te maquillen y a ver cómo te dejan ¿no? obviamente el maquillista pues estaba muy 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 clavado en darle pues el toque perfecto a Dolores del Río que se viera como la quería el director, que se viera guapísima, preciosa y cuando Anabel llega y se sienta ahí en la silla para que la maquillen pues el maquillista miren con dos brochazos, pum 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 pum, vale, chamaca ya está hacia la que sigue estoy muy ocupada con Dolores del Río, le dijo entonces Anabel va y se presenta con Roberto Gabaldón, miren cuando la vio, oigan pues que le, qué le puso grasa de zapatos, no, no era morenita, era ya así un tono mm, totalmente oscuro, oscuro y Roberto Gabaldón se enoja y le dijo ¿Quién te maquilló de esta manera chamaca? No, pues el maquillista, pues yo que pues usted me mandó para allá. Y ahí va, ¿no? Don Roberto Gabaldo le echó tremendo pleito a este, al, al maquillista, Meyer era el apellido, pero tremendo, tremendo pleitazo. Y le dijo, en esta película no hay una estrella. Todos, desde el más chiquito hasta el más grandote, son estrellas. Y eso es lo que va a hacer que esta película brille. Bueno. Anabel Gutiérrez se queda tan sacada de onda por, por esta muestra, pues, de, de solidaridad, ¿no? De don Roberto Gabaldón, que primero se enamoró de él, ¿no? Porque dijo, ¡ay, este señor me defendió y todo! Pero segundo, Anabel dijo, si algún día yo me convierto en una artista famosa importante... En la vida voy a hacer lo que hizo Dolores del Río, yo no voy a ser una diva, yo no me voy a comportar así con la gente, porque bueno, la señora se sentaba y atiéndanme todos, ¿no? Y tenía un séquito de personas, obviamente, para poder atender a esta mujer. Antonieta Valdés dice, mi Philip, saluditos desde Nesa, gracias Antonieta, te mando muchos besos, gracias por estar aquí. Oigan, pues resulta que Anabel dijo no. Como, como doña Dolores, no, si sí es muy bonita, si sí es una diva, si sí ha trabajado con los grandes, pero no, yo no quiero eso. Yo, si, si llego a ser famosa, le voy a hablar a la gente, los voy a abrazar, los voy a llenar de besos. Ella se hizo esa promesa de no convertirse en una diva. ¿Quién iba a decir que lo lograría en toda su trayectoria? Bueno, pues miren, en esa producción de esta película... Dolores del Río tenía fricciones con todo el staff era insufrible Dolores del Río porque no se le daba gusto con nada con la ropa con con nada o sea con nada con nada no en cambio fíjense que eh, en el caso de Anabel ella sí se llevaba bien con toda la gente del staff y lo que la chamaca quería se lo conseguían y si no ella iba solita y se metía pues para hacer lo que ella necesitara y, y no se comportaba pues como como estrella no lo era pero tampoco quería hacerlo ella decía, pues no, yo no soy diva, pero tampoco quiero llegar a ese a ese nivel, ¿no? Bueno, Anabel, miren nomás, vean nomás también la preciosura de, de una Dolores del Río, increíble, ¿no? Bueno, pues resulta entonces que eh, esta película se lleva a cabo, sí tiene tremendo éxito. Ay, Omar, a ver si me recuerdas cómo se llama esta película que hizo Gabaldón justamente con Dolores del Río y con este don Jorge Mistral, porque fíjense que la tenía yo por ahí anotada, ya se me fue el nombre de la película. Bueno, pues resulta entonces que. Gracias. A deseada, gracias este Dani, deseada la película, deseada se convierte en un trancazo se convierte en un exitazo y eh, obviamente pues despunta, ¿no? Gracias Omar, despunta el, el trabajo de don Jorge Mistral, de Dolores del Río, pero se da a conocer también a una Anabel muy jovencita, muy 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 jovencita y muy guapa, pero además de todo que conquistó, ¿no? Dolores del Río, muy diva, sí muy diva, pero ¿qué creen? Llegó a sentir celos de Anabel Gutiérrez. Anabel siendo una escuinclita, una chamaquita, se sintió celosa porque Anabel de manera natural se había ganado el respeto y el apoyo y el cariño de todo el staff y Dolores era por la figura que representaba. No era que la señora se hubiera ganado pues el, el, el cariño del, de, del público. Bueno, pues miren, a final de cuentas, esta película le sirve a Anabel para ganar experiencia, como gran actriz, ella ya se había ganado un lugar, pero además de todo, se estaba experimentando cada vez más. Bueno, pues resulta que cuando Anabel cumple 23 años, fíjense que su cuñado, Don Chucho Martínez Gil, tenía un grupo. ¿No? Y este grupo pues era También muy famoso en, aqu en aquellos años El grupo de Don Chucho Martínez Gil Y resulta que le componen una Canción a Anabel Gutiérrez Esta canción se llama Pimpollo Toda, la, peli toda la, la canción se la pasa Diciendo, hey Pimpollo, hey Pimpollo Toda la canción, ¿No? Pero se la compuso Especialmente a ella, ¿Y por qué? Porque Anabel era tan, tan Querida en los foros, que así le decían Pimpollo, vente para acá, Pimpollo, vente para allá Pues resulta que le compuso Su canción, y así le decían a doña Anabel, bueno, ¿por qué? Porque decían que aparte se veía siempre más chiquita de, de la edad que tenía, pues resulta que, fíjense, estaban preparando justamente cuando Anabel tenía sus 23 años, estaban preparando escuela de vagabundos, ¿sí?, con Don Pedrito Infante, Miroslava Todo, la, la nana pancha Todos ellos, ¿no? Estaban este, Haciendo esta película y necesitaban Un personaje para la hermana Para la hermana justamente de Susi Que era Miroslava y resulta Que entonces Don Fernando De Fuentes, el, el guionista Y productor de la película, dijo ¿Quién será? ¿Quién será? Y él conocía a la mamá De Anabel, entonces dijo Ay, pues ya sé, esta muchachita que Es así tan alocada, ¿no? Pues vamos a Llamarle y a ver quién quita en una de esas pues, pues nos da el ancho Y la mandan a llamar Pero entonces Anabel ya traía el trauma Porque le decían, es que siempre te ves más chiquita O sea, no, no aparentas la edad que tienes Ella ya tenía 23 años Entonces dijo, pues me quieren para el casting ¿Qué hago? Y que se pone unos taconzotes Grandototes como los que usa la Gigi Unos taconzotes Se, se maquilla así muy exagerada Se pone su, su ropa como muy de señora Y se fue al casting ella ya iba en segura, ¿no? Para aparentar una edad mayor. Y entonces cuando llega, ahí la ve don Fernando de Fuentes, el productor y el guionista, y le dice, ay, chamaca, ¿y ¿de qué te disfrazaste? ¿De mi abuelita? No, 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 señorita, se me va a su casa, se cambia y regrese, por favor. Y entonces Anabel dijo, ¿pero cómo me he visto? Pues, ¿cómo eres tú? Así, tal cual, yo no quiero aquí para el casting, no, quiero verte naturalita, como siempre eres, así te quiero ver. Se viste, pues obviamente como ella lo hacía normalmente, llega al casting e inmediatamente don Fernando de Fuentes le dijo, te quedas. El papel es tuyo y pues adelante, ¿no? Véngase para acá.
1: Miren. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Le dan el personaje de Laura Valverde, y en este personaje era ella, así tal cual, ni, vean nomás qué figura de esta chamaca, ¿no? Pues eh, finalmente cuerpo de mexicana, ella nació en, en la Ciudad de México. Oigan, así como la veíamos en la película de Escuela de Vagabundos, así era, en la vida real, así era, y por eso encantaba a todos. Bueno, cuando Doña, Ana, bueno, Anabel conoce a Pedrito Infante, oigan, pues iba va, vio como babearon muchas otras, también Anabel, que Anabel ya tenía 23 años, ya estaba en edad, pero resulta que... Pedro Infante la veía como su hermanita y decía, ay, no, está muy chiquita, no, 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 y además le ponen enfrente a Miroslava, pues, ¿cuándo iba a voltear a don Pedro Infante a ver a otra? Pues no, 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 eso hubiera sido imposible, aunque fíjense, cosa rara, pues, nunca hubo romance, ¿no? Entre Miroslava y entre Pedro Infante, Miroslava en aquel momento ya estaba en una depresión terrible, terrible, obviamente por el desamor que había tenido con eh, don Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé, y con don Mario Moreno Cantinflas, entonces, pues Miroslava estaba en otra onda, no peló nunca a Pedro Infante, aunque qué bonita pareja hubieran hecho, ¿no? En la vida real, bueno, eso hubiera sido tremendo, tremendo. ¿Terminan de hacer Escuela de Vagabundos? Oigan, pues se convierte en el éxito que es hasta el día de hoy. Escuela de Vagabundos, miren, yo creo que la podemos ver una y veinte veces y nos sigue haciendo reír y seguimos cantando Nana Pancha y seguimos cantando todas esas canciones que ahí, que ahí se cantan, porque Pedro Infante hizo de las suyas no además tiene comedia además tiene drama además tiene es tan bonita esta película y con bajo presupuesto déjenme les digo aparte de todo pues resulta que después de ahí, para todos los actores que estuvieron desde un Oscar Ortiz de Pinedo, desde un Oscar Pulido, desde todos los que estuvieron ahí, era casi imposible igualar o superar el éxito que tuvo esta película. Para todos iba a ser muy difícil. Después de esta película, fíjense que Anabel hizo una que se llamó Llamas contra el viento. Ella ya era una actriz reconocida, la película de, de Escuela de Vagabundos ya le había dejado obviamente pues una, un, una este, enseñanza y una, un reconocimiento sobre todo como gran actriz. Pero extrañamente, co cosa rara, empezó a aparecer cada vez menos en películas, empieza a hacer su, sus participaciones en cine de manera esporádica poco a poquito, de hecho... A partir de 1957, hasta comenzar la década de los 60, hizo solamente tres películas, que fue la de las aventuras de Pito Pérez, Angelitos del Trapecio, e hizo otro que se llamó Inquietos eh, todos. Fueron las tres únicas películas que hizo durante ese tiempo. Era muy raro y era muy extraño. ¿Por qué? Porque una actriz como ella, que tenía experiencia, que era muy bonita, que tenía además los contactos necesarios con los productores, como para poder seguir trabajando, poco a poquito pues fue, fue desapareciendo. Y las películas que hizo ya en los años 70, en los años 60, 70, fueron películas que ni de chiste se igualaban en calidad, en guión, en eh, argumentos en nada, absolutamente nada en, a todos los trabajos que había tenido eh, Anabel Gutiérrez en su tiempo de mayor esplendor el cine había cambiado, las cosas ya no estaban como antes y, y por eso Anabel decide en algún momento poco a poquito empezar a trabajar menos, de hecho fíjense que de, de los últimos trabajos que hizo Anabel Gutiérrez en el cine fue el coyote emplumado que se hizo con la Iña María en el, en el año 83 y también hizo la paloma de Marsella esto lo hizo en el año 99. Fueron sus dos últimas películas que hizo Anabel, que a diferencia de muchas actrices y sobre todo de aquella época que hemos dicho casi 100 películas, 80 películas, en el caso de Anabel no fue así. Bueno, pues miren, eran pocos los papeles que se adaptaban. A una actriz ya con la experiencia que tenía Anabel y las pocas que sí le llegaban a ofrecer eran de pésima pésima calidad y Anabel decía me espero a la siguiente yo creo que para la otra ya va a venir un personaje ideal para mí y no entonces como no eh, le entregaban un, un guión que se que estuviera a la altura de ella qué fue lo que hizo lo que muchas muchas de aquella época hicieron también ir a refugiarse a la televisión. Fueron y dijeron, bueno, pues ahora sí que el cine era lo mío, pero pues a falta de pan vámonos para la tele. Que de hecho, fíjense que ella en los años 60 ya había hecho dos telenovelas. Hizo por ahí una que se llamó México 1900 e hizo otra que se llamó Cárcel de Mujeres. Pero después de ahí, Anabel dejó pasar casi 30 años para regresar a hacer tel eh, telenovelas. A ella no le gustaba, lo que, lo que le encantaba era el cine pero lo que le encantaba en realidad era trabajar. Ella decía, bueno, si es en televisión o es en cine, no importa. Bueno, pues fíjense, cuando ella regresa, hace en Televisa la telenovela que se llama Alguna vez tendremos alas. Esta telenovela la hizo en el año 97 y la última telenovela que hizo Anabel Gutiérrez fue Lola era si una vez con Eiza González. Esto ya fue en el año 2007. Fueron los últimos trabajos que hizo ahí en televisión, obviamente hablando de telenovelas, ¿no? Porque pues miren, la, las participaciones que le ofrecían a, a Anabel Gutiérrez no le llamaban la atención en cuestión de telenovelas o en, que, en cuestión de programas. Ella decía, híjole, es que... Pues no, o sea, y, y no es que buscara ella un, un protagonismo ni que buscara algo tan, tan, tan fuerte o, o tan grande o tan bien pagado. Lo que quería era trabajar, pero tampoco quería agarrar cualquier cosa. Bueno, lo, lo bonito de, de una Anabel Gutiérrez era que con los años y en las pocas, pocas entrevistas que llegó a dar, porque tampoco se le daba tanto, fíjense que eh, lo bonito y lo que llamaba la atención es que era una mujer que se le veía lúcida, se le veía entera, se le veía con una memoria prodigiosa, porque ella recordaba todas las anécdotas, pero como si las hubiera vivido apenas ayer, ¿no? Se seguía viendo linda, se seguía viendo encantadora, sonriente. Bueno, ella además, en cada entrevista que ofrecía, y que les vuelvo a decir, eran pocas la, las que hacía la señora. Fíjense que doña Anabel siempre decía, señores productores, aquí estoy, si necesitan una actriz ya de edad, y miren que lo puedo hacer bien, y denme chance, denme oportunidad. Ella siempre buscó la, la oportunidad de trabajar siempre, siempre. ¿Por qué? Porque desde que termina la época de oro del cine mexicano, desde ese momento Anabel Gutiérrez, desafortunadamente, no le daban eh, papeles o los papeles que ella merecía como primerísima actriz. No le reconocían su trayectoria ni la experiencia que tenía en cine. A diferencia, fíjense, de otras grandes figuras como una Silvia Pinal, como María Victoria, como Libertad Lamarque, como este, Marga López. Todas estas actrices que sí tenían un, re un reconocimiento por su larga trayectoria en la época de oro del cine mexicano, a doña Nabel no. A doña Anabel no, no la reconocieron nunca con con este eh, con esta trayectoria tan bonita que hizo a todas ellas un López Tarso, ¿no? que le dan ahora papeles muy importantes y digo bien merecido para el señor también. A ella nunca le respetaron el estatus de estrella, que además se lo había ganado. Tampoco es que, que, que haya sido, hice una película y ya me siento estrella. No, doña Nabel trabajó y trabajó bastante, pero nunca la, la reconocieron de esta manera. Y aunque le daban papeles a veces pequeños, ella, ella trabajaba, porque si algo le gustaba era justamente estar en actividad, ella lo sabía. Bueno, pues tan es así que cuando en una ocasión don Roberto Gómez Bolaños, che, espíritu, que en paz, que en paz descanse, la invita a colaborar en su, en su grupo de trabajo y que le propone la idea de hacer a la mamá de la chimoltrufia, que hoy, fíjense, platicando justamente en el Enshock, estábamos eh, hablando justamente de eso, doña Florinda Mesa, Sí, dirigida, oigan, era muy buena, ¿no? Hizo a la Popis, hizo a este, ¿cómo se llama? A Doña Florinda, hizo este, a la Chimoltrufia. Sus personajes eran bastante, bastante buenos. Con una dirección maravillosa de Don Roberto Gómez Bolaños. Una vez que ya no está Don Roberto, pues no... Doña Chimoltrufia hizo su canal y nada más no le funcionó. Bueno, pues en aquel momento le dijo Roberto Gómez Bolaños a Anabel que querían hacer el personaje de la mamá de la Chimoltrufia. Y Anabel era fan de la Chimoltrufia. Ella veía los caquitos y le encantaba, le daba mucha risa. Obviamente era un personaje muy loco, ¿no? La Chimoltrufia y con sus cantados igual que la Carvajal. Oigan, y ahorita que me estoy acordando, cantan igualito. Bueno, pues resulta que... Eh, Don, don Chespirito le invita y le dice: Claro, yo lo hago sin mayor problema. Oye, pues si yo amo a la Chimoltrufia, ¿cómo caramba no? Y entonces todavía le dice Don Roberto que fuera a escoger su, su ropa, ¿no? Que iba a utilizar. Y Doña Anabel escoge esa ropa con la que la conocimos como Doña Espota Verderona, aquel suéter café, su, su vestidito ese, ¿no? Que usaba, sus calcetubos como el Ternan y su, su, sus guaraches, esos blancos que, que usaba. Y Doña Anabel, muy feliz de la vida, porque ya tenía trabajo, porque al fin pues estaba en una serie, además que tenía muchísimo éxito. Anabel no sabía que don Roberto no era el que tomaba las decisiones que don Roberto no era el que dirigía don Roberto no era el que tenía los pantalones en ese en ese programa no desafortunadamente era la mismísima chimoltrufia doña Florinda Mesa ella era la que mandaba pero además con un carácter espantoso y unos modos muy feos que, que yo creo que sigue teniendo doña Florinda doña Florinda regaña sin importarle que haya cámaras que haya gente a ella le vale gorro cuántas veces no hemos visto regañar a su asistente en, con cámaras, ¿no? Y le dice, teme va, te me basta, así, doña Florinda. va ah, muy feita la señora, ¿no?
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El Crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Bueno... Doña Anabel no sabía que se estaba metiendo en la boca del lobo, literal. Una mujer que, bueno, traía arrastrando una trayectoria desde que nació. Nada más imagínense ustedes, desde ese momento ya era Anabel Gutiérrez. Y, y de pronto llegar a enfrentarse con una actriz, sí, una actriz que bien dirigida lo hacía muy bien, que era Doña, doña Florinda Mesa, bueno, pues resulta que desde el primer capítulo, ...que hacen juntas Florinda Mesa y Anabel Gutiérrez... ...empezaron los problemas. De entrada, Anabel Gutiérrez nunca fue tratada como una diva del cine mexicano. Ni siquiera lo pedía. No lo era, pero tampoco lo pedía. Y ahí la que se sentía diva era Doña Florinda. ¿Por qué? Porque todo se tenía que hacer como ella decía. Y los problemas cada vez empezaron a hacerse más y más y más y más grandes. Bueno... Al grado, y es, es que de verdad parece de risa, es, es en serio, hasta da coraje. Que una Anabel Gutiérrez con esa trayectoria escuche que una actriz, actriz, finalmente, ¿no? Ni decimos que extraordinaria, tampoco decimos que mala. Una actriz le diga: ven, por favor, ven, ven, te necesito. Vamos al cambrino porque te voy a enseñar a actuar. Imagínense nada más. Ah, yo creo que doña Anabel se ha de haber quedado como tú y yo estamos locos, Lucas. O sea, ¿de dónde? Y todavía doña Anabel le dijo, no, si yo sí sé actuar. Y le dijo, no, sí, pero tú eres actriz de teatro y eres arti artista de cine, pero de televisión no, y la televisión ocupa otro lenguaje, la televisión es distinta. Ven, porque yo te voy a enseñar. Oigan, pues, ¿cómo? Le dijo, ay, hija de mis extrañas, así le decía la chimoltrofia ¿no? Hija de mis extrañas, pues, si yo sí sé actuar, ¿cómo crees? ¿Cómo me dices eso? Pues, miren, nada más, desafortunadamente, pues... Pues una actriz que además se siente actriz de las buenas, que se siente la que todo lo sabe, la todopoderoso, que es doña Florinda Mesa, humillaba mucho a doña Anabel Gutiérrez, ¿no? La humilló muchísimo, la sobajó, la ninguneó, la hacía llorar, era... Una cosa terrible y una cosa espantosa, la que hacía la chimoltrufia con Doña Anabel, una primerísima actriz. Al punto, pues, que Doña Anabel salía chillando del foro todo el tiempo. Imagínense, un programa que a ella le gustaba, que ella disfrutaba, con el que ella se sentía a gusto, resultó ser un programa que lo sufrió y lo sufrió bastante. Hoy ya publica la chimoltrufia, ¿no? Pues ya la, la chimoltrufia está de luto y, y descansa en paz. Pues yo no creo, doña Chimoltrufia, porque doña Anabel, pues, pues miren si se la pasó bastante, bastante mal ahí. Bueno, doña, doña Anabel Gutiérrez no solamente sabía actuar, además tenía ángel, tenía carisma y tenía tablas para poder hacer el personaje que le pusieran. Bueno, pues resulta que doña Anabel, que ya sabía que era un martirio y no trabajar en Chespirito o con Chespirito, porque todos la trataban muy bien, todos. Menos la chimoltrufia era la única. Doña Anabel dijo, tengo un contrato, lo voy a cumplir y voy a terminar todo. Hasta principios de la década de los 90 estuvo participando Anabel, prácticamente hasta que se acabó el, el programa. Hasta ahí dijo, muchísimas gracias por la oportunidad, ahí nos vemos y hasta aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿no? Porque dijo, yo ya no voy a aguantar más estar con esta mujer, pero cumplió todo. Para esos años, Anabel Gutiérrez sabía que su retiro ya era inminente, ya, o sea, ya dijo, después de hacer Doña Espota Verderona, ¿qué más voy a hacer? Ya nada, aparte los productores no me buscan, no me dan trabajo. Entonces, pues ya, vamos a empezar a checar lo de mi retiro, dijo Doña Anabel. Entonces dijo: Ah, pues tengo que empezar a tramitar todo lo de la ANDA para que me den mis ahorros, para que me den, pues ahora sí que todas mis primas, ¿no? Que me, que me quedan a deber, y pues de ahí voy a vivir, dijo Doña Anabel Gutiérrez. En aquel momento, en la ANDA estaba como secretario general Juan Imperio, que Juan Imperio, oigan, difícil, uno, un, una persona bastante, bastante difícil. No resultó que lo demandaron. ...por eh, fraude ahí en la ANDA... ...bueno, pues ahí les va cómo estuvo... ...resulta que Anabel llega muy contenta... no ...porque pues dijo, ah, ya voy a empezar a tramitar mi dinerito... ...mis ahorros de toda una vida... ...Anabel cotizando en la ANDA... ...desde vayan ustedes a saber desde qué año... ...pues ella dijo, ya tengo por ahí mi, mi buen guardadito... ...llega con Juan Imperio y Juan Imperio le dice... ...a ver, ¿qué es lo que quieres? ...no, pues tramitar mi, mi salida, mi pensión, mi jubilación... ...y le dijo, te voy a informar dos cosas... La primera, hace mucho, 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 muchos años que tú ya no perteneces a Landa. ¿Cómo? Dijo Anabel. Y todo lo que he pagado y todo lo que me quitan. Pues aquí no es de querer, aquí es de que para que nos, nos puedan dar trabajo en una televisora, en el cine o donde sea, tenemos que estar agremiados a este sindicato. Entonces no me digas que no, pues si yo sigo trabajando. Pues no, aquí no hay registros de que tú estés en Landa, ya no perteneces. Y por lógica, perdiste tus derechos, Anabel. Ya no, ya hazle como quieras. Bueno, doña Anabel, yo creo que de ahí se empezó a enfermar, fíjense, porque doña Anabel todavía, todavía estaba en condiciones para trabajar y Juan Imperio le dijo que no. Pues no y no, y a vuelta y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y resulta que nada más no le dieron nada. Oigan, doña Anabel, fíjense, ella se tuvo que esperar hasta que Juan Imperio saliera y, y dejara la anda y posteriormente fuera denunciado por, por este fraude justamente allá en la en la ANDA, para que pudiera regresar y arreglara todas sus cosas que tenía pendientes. Oigan, pues, ¿cómo, ¿cómo le pueden decir? No tienes nada, ya ni perteneces aquí, no te vamos a dar nada, cuando ella, imagínense de, la, de, de los pilares de la ANDA, y ya le habían dicho que pues no 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 iba a poder arreglar nada. Obviamente, Anabel se sentía muy triste. ¿Por qué? Porque el sindicato, que es un sindicato que además, eh, o... Oh, bueno, la Asociación Nacional de Actores, ¿no? Que está hecha y diseñada para proteger, para ayudar, para cuidar, para darles lo mejor y la mejor atención a los actores cuando ya están en etapa de retiro, pues resulta que no le querían dar nada. Fíjense nada más, ¿no? Una cosa horrible, horrible, horrible. Bueno, pero Anabel no solamente fue, digamos... O, o fue la ANDA la que le dio la espalda. No, también la misma industria del entretenimiento, y hablamos de la televisión y hablamos del cine. A Anabel Gutiérrez nunca le hicieron un reconocimiento. Nada, o sea, nada, nada, nada. Bueno, el único Oscar, el único Oscar, eh, el único Ariel, perdónenme ustedes, el único premio Ariel que tuvo Anabel, Fer, Anabel Gutiérrez fue el que recibió por la película de Escuela de Vagabundos, ahí sí se gana un, un premio Ariel lo recibe, de hecho, los dos únicos premios que se entregaron ahí para esta película uno fue para Doña Blanca de Castejón don, la, la señora Emilia Valverde, y la, el otro fue para este, Anabel Gutiérrez entonces fue el único premio importante que tuvo en su carrera porque fuera de ese, nunca le reconocieron su, su trayectoria, lo que sí tuvo fue el reconocimiento del público, el reconocimiento del la gente que pues siempre la aplaudió y siempre la ha recordado ¿eh? a, a doña Anabel estando retirada ahora que ya no está, que, que desafortunadamente ya falleció. También el público pues la sigue la sigue extrañando y la siguen todavía recordando con todos sus personajes que ella ya, que ya hizo. Fíjense que hace dos años Anabel Gutiérrez festejó su cumpleaños número 87 y eh, con, con su familia, ¿no? Ella vivía ahí en, las, en la ciudad de Puebla. Bueno, ahí festeja con su familia su cumpleaños número 87, le hacen su pastelito, sus velitas y todo. Oye, no, doña Anabel todavía bailó. Y dijo, me pongo a bailar para que vean cómo todavía estoy en condiciones para trabajar, ¿no? Todavía quiero y todavía puedo. Y cuando le dicen, soplala al pastel, ¿no? Para, para pedir tus deseos, ella dijo mi deseo, además de tener salud, es que algún productor voltee a verme y me dé trabajo, quiero regresar a la televisión, quiero regresar al cine, quiero sentirme útil, todavía dijo doña Anabel, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Pero bueno, en aquel momento estaba rodeada de, de, de toda su familia, ¿no? Como ya les había dicho, actrices, eh, eh, un, un periodista y hasta una bailarina, miren a Mayrani, a Mayrani Romero, su hija actriz, su nieta Macarena García, también actriz Karen Flores, también bailarina que era la que les decía yo que, que trabaja para allá, para el ballet de Nueva York y su sobrino José Luis Arevalo que hasta este momento, José Luis Arevalo es el único que ha publicado y que él es periodista, conductor de, de, de noticieros y además eh, corresponsal, es el único que ha este, publicado ...acerca del fallecimiento de doña Anabel Gutiérrez, bueno, doña Anabel no, no fue una actriz improvisada, la película que hizo de este, Escuela de Vagabundos no fue la única, de hecho hizo 30 películas en toda su trayectoria Anabel Gutiérrez, hizo 10 telenovelas además de programas y series de televisión como fue El Chavo del Ocho o, o El de los Caquitos, ahora... ¿Qué fue lo que le pasó a doña Anabel Gutiérrez? ¿Qué fue lo que sucedió con ella? ¿Cómo se dieron sus últimos momentos? Fíjense ustedes que eh, le quiero agradecer mucho a, a Jorgito, a Jorgito Carvajal, porque este, me manda una, una información. Miren, hay una persona que se llama Roberto Grajales Juárez y les voy a decir textual lo, lo que él comenta. Dice, hola, faranduleros, solo para compartirles que soy médico. Es decir, no es cualquier persona, ¿no? Dice, y tuve la fortuna de conocer a la actriz Anabel Gutiérrez, ya que hace un mes estuvo internada en la ciudad de Puebla. Ella vivía allá, ¿no? Dice, a causas de erisipela. La erisipela, fíjense que es una infección de la piel. Y ya ven que Doña Anabel tenía como muchas manchitas sí cuadra mucho con eh, es, esta situación que, que nos está contando Roberto Grajales. Dice eh, que tenía esta, esta enfermedad erisipela Dice en esa semana y media que estuvo internada, su hija Mairani jamás fue a visitarla. Oigan, si esto es real, es algo verdaderamente espantoso que su hija no haya estado con ella en esa semana y media que estuvo hospitalizada. Pero no solo eso. Oigan, es que no ha publicado nada y ya se esperaría que a Irani hubiera dado ya por lo menos un comunicado o hubiera hecho ya algo más formal sobre todo para todos los medios y evitar especulaciones. No lo ha hecho. Bueno, dice, Anabel pasó a puros económicos y una vez que la egresamos, acudimos a su domicilio para realizarle las curaciones pertinentes, pero la pobre señora estaba en abandono total. Qué coraje que los adultos mayores se encuentren en esas condiciones imagínense ustedes nada más hablamos pues prácticamente durante to toda esta transmisión de una mujer que trabajó desde que nació de una mujer que le entregó su, su talento su, su trabajo a todo un pueblo no a, a todo méxico que la quisimos y la queremos sí que, que, que no a por lo menos a hablo por mí y en lo personal sí me parece una persona bastante bastante Talentosa, eh, eh, esa es la palabra. Pero eh, finalmente, fíjense nada más. Ay, miren, apenas acaba ahorita de, de, de publicar a Mairani, a Mairani, dice, no hay palabras para describir este dolor, solo quiero cerrar los ojos y mirarla como siempre, sonriendo y disfrutando a plenitud cada segundo de su hermosa vida. Mami, te voy a extrañar cada segundo de mi existencia. Gracias por enseñarme a luchar y a ser quien soy. Dice, ve mamita, vuela, vuela muy alto y reúnete con papá en los brazos de Dios para recibir todo su amor. Aquí seguimos tu legado con honor y respeto y admiración. Fíjense nada más, ya publicó finalmente eh, a Mayrán y yo. Bueno, cuando este tipo de cosas pasan, pues desafortunadamente, pues miren, uno está pensando en mil cosas y lo último, quizá, que uno llegaría a pensar, ahí tengo que escribir en redes sociales, ¿no? las ocupaciones, el dolor, a veces no lo permiten, pero tratándose de una figura pública, pues creo que sí se tardó a Mayrani, ¿no? Para para poder despedir a su mami, para poder hacerlo sobre todo de manera pública y sobre todo para evitar este tipo de, de especulaciones. Ya están ahí las palabras de Mayrani, eh, la hija de, de doña Anabel Gutiérrez, que en paz descanse, y pues yo creo que fue lo mejor, ¿no? Haber publicado pues este, eh, este comunicado donde se despide de ella, y pues bueno, ahí esta parte de la historia de doña Anabel Gutiérrez una mujer talentosa, carismática y que desafortunadamente se suma a la lista de personas importantes del mundo del espectáculo Que se han ido en este 2022 y que bueno, tuvieron su importancia en la época de oro del cine mexicano Descansa en paz, doña Anabel Gutiérrez, nuestra querida Lala o Laura, Laura Valverde de este la película de Escuela de Vagabundos O doña Espota Verderona en paz, descanse y besitos hasta donde se encuentre. Así es que muchísimas, muchísimas, pues, ahora sí, como dijo su hija, a volar alto, ¿no? A doña Anabel. Pues, pues, qué triste, ¿no? Qué triste, desafortunadamente, la despedida de doña Anabel Gutiérrez. Pero bueno, pues, así son las cosas. Les deseo que pasen bonita noche, que sueñen rico, sueñen con los angelitos. Cuídense mucho. Gracias por haberme acompañado. Descansen rico y nos vemos hasta la próxima.
0: Besos. Adiós.